0: 童话《花铃铛城的传说》，作者梅朵朵。翠鸟一头扎进水里，它叼住一条大鱼。鱼实在太大，它没法把鱼叼出水面。可他又舍不得到嘴的美味，就紧紧咬住鱼不松嘴。鱼挣扎着往前窜，一下窜进山洞的暗河里。黑咕隆咚的山洞，到处是钟乳石。翠鸟一下撞到石尖上，它哇的一声松开嘴。糟糕，这是哪儿呀？他懵了。山洞里没有一丝光亮，他瞎钻一气，最后迷失在山洞深处。就在他绝望时，忽然他听见有歌声传来，非常美妙的歌声。他仔细寻找，呀，是从一个小窟窿中传出来的。翠鸟把头探进小窟窿，哎呀，不得了！里面竟有一个花儿的世界。花儿的世界，此时正是清晨。一个圆圆的小太阳从天边升起，所有的花儿都随着太阳的升起而开放。每朵花里都跑出一个小女孩儿，是他们在边跑边唱。快乐的花铃儿叮当，摇醒了我们的花房。快来吧，亲爱的蝴蝶！花儿们在把你盼望。翠鸟万万想不到，小窟窿内竟然有一个大世界。他拼命往里挤，经过痛苦的挣扎，他终于呼啦啦的飞进这个世界里了。这是一个由鲜花和蝴蝶组成的世界，每朵花里都住着一个小小精灵，他们是花的灵魂。这儿叫花铃铛城，在这里，花儿与蝴蝶相依为命，蝴蝶越多，花儿开得越盛。哎呀，快看呐！天上有一只巨大的蝴蝶。一个水仙花精灵小女孩大声喊：“这个世界里从未出现过鸟儿，他们理所当然的把翠鸟当成了蝴蝶。”所有的小女孩都惊讶地注视着翠鸟。玫瑰花小女王激动的声音发抖，她双手捂在胸前说、啊：“天哪，蝴蝶之王光临我们的世界了！”翠鸟落在花枝上，女孩们惊叹地说：“看呐，蝴蝶王穿着花瓣做的衣服。”我们都长不出这种翠绿色的花瓣来。”丁香花女孩说，“真是伟大的王者！一百只蝴蝶加起来也没有蝴蝶王大。”翠鸟听见赞美，高兴地鸣叫了一声。从未听见过鸟鸣的女孩们欢呼着：“听呢！”蝴蝶王还会唱歌呢，兰花小女孩说：“真不敢相信，世上还有这么明亮的声音。”百合花小女孩说：“不愧是蝴蝶王呀，气势非凡，太了不起了。”玫瑰花小女王当即决定赠送蝴蝶王一座鲜花宫殿，并邀请所有蝴蝶来参加迎接蝴蝶王的仪式。翠鸟想不到自己一下当上了个大人物，他很享受蝴蝶王的称号。既当上了王，那当然要有王者的威风。紫茉莉们吹响千百只小号，蝴蝶漫天纷飞，排列出巨大的花朵图案。花儿精灵们载歌载舞，簇拥着翠鸟，翠鸟就大摇大摆地以蝴蝶王身份进入了鲜花宫殿。盛大的庆典少不了宴会。长长的餐桌上摆满了食品，坐在翠鸟身边的小女王殷勤的介绍说：“白碟子里装的是玉兰花粉，红色花盅里装的是美人蕉花蜜。哦，还请蝴蝶王品尝一下杯子里的玫瑰花露。”翠鸟说：“呸！”谁吃这些玩意儿？小女王大吃一惊，她不解地问：“啊、嗯，那大王要吃什么样的花粉花蜜？”翠鸟说：“我要吃鱼。”小女王说：“鱼？鱼什么花蜜？”翠鸟说。水里的鱼呢， no? 游来游去的。他摇摆一下身体，表示着。小女王傻了，她指指正兴高采烈吃花粉和花蜜的蝴蝶，说：“蝴蝶都只吃这个呢。”翠鸟说：“呸！他们，他们是什么呀？蝴蝶天生就该吃鱼。”不吃鱼就不是真正的蝴蝶。小女孩们一下议论开了，搞来搞去，他们都是假蝴蝶呀。有的说，也许他们为了讨好我们，才假装喜欢吃花粉花蜜的；有的说，既然蝴蝶王都说蝴蝶应该吃鱼。就让蝴蝶王帮我们分辨一下，这些蝴蝶是真的还是假的。”小女王说，“有道理，我们的确应该搞清楚这个问题。”小女王恭敬地说，“伟大的蝴蝶王呀，你能帮助我们分辨一下？”这些蝴蝶是真的是假的 吗？ 翠鸟 说：“ 哼， 这还不简单 吗？” 他把大家带到宫殿外面的河 边， 恰好河里有鱼游过 来， 翠鸟敏捷的一个俯 冲， 一下叼住一条活蹦乱跳的鱼。他在小女孩们的惊叹声中一口把鱼吞进了肚子里。小女孩们惊呼着：“哇，蝴蝶王身手不凡呐、啊！蝴蝶真是吃鱼的呢！看看人家，真是王者风范，看那吃鱼的气势。”哪只蝴蝶有这本领啊？翠鸟不管这么多，它早已瞅准第二条鱼，唰的冲进水里，把叼出的鱼又一口吞掉了。这次，他吃饱了，挺着肚子，指着漫天飞舞的蝴蝶说：“把他们都叫来。”考考他们捕鱼的本领。蝴蝶向来都听从花精灵们的召 唤， 它们温顺地落下来。翠鸟用尖嘴巴指着离身边最近的一只蝴蝶 说：“ 你去捕 鱼。” 刚才翠鸟捕鱼的那一 幕， 蝴蝶们。在天上都看见了，这只彩蝶硬着头皮学翠鸟的样子，它对着水里的鱼冲下去，刚贴近水面，不料水里的鱼一张嘴，反倒把蝴蝶咬住，拖进水里吃了。太吓人了，花精灵们全都吓得瑟瑟发抖。小女王也都胆战心惊起来。翠鸟说：“蝴蝶天生就是吃鱼的，它被鱼吃了，只能说明它是一只假蝴蝶。死掉一只假蝴蝶是好事，不然他会继续冒充蝴蝶骗你们。”花精灵们好像一下明白过来了。是 呀， 死的是个骗 子， 世上少一个骗子不是更好 吗？ 小女王受到惊吓的心平静下来。翠鸟 说：“ 嗯 嗯， 这样 吧， 我去给他们捕 鱼， 让他们吃现成 的。” 谁叫我是蝴蝶王呢？我应该为我的子民们效劳。”小女王感动地说，“你真是我们错王的典范。”翠鸟一头扎进水里，叼了一条鱼，它把鱼摔在地上，用长嘴指着一只蝴蝶说。你过来吃鱼。这是一只美丽的凤蝶，它这辈子哪吃过鱼呀？面对蝴蝶王命令的，它又惊又怕，它抖抖擞擞的飞到鱼身边。这条鱼一蹦跶，吓得他猛地飞到空中。翠鸟气坏了。说：“本王亲自捕鱼给你吃，你还不领情啊？看我怎么收拾你！”翠鸟一展翅，追到空中，它一口咬住蝴蝶的翅膀，把它脱下来，蝴蝶的翅膀破碎了，他被扔在地上，怎么爬也爬不起来。翠鸟威严地扫视着在场的花儿、精灵和蝴蝶，他感受到自己力量的强大。他那尖利的长嘴像刀像剑，它可以摧毁这个世界中所有的蝴蝶和花儿。地上的鱼已经死掉了。在翠鸟的威逼下，所有的蝴蝶都要排着队去啃一口死鱼，否则就会被当作假蝴蝶处死。整个花铃铛城都陷在恐怖的气氛里，连小女王都在发抖了。他悄悄对花精灵们说。我们赶快回我们花家中去吧，这是蝴蝶们的事情，我们管不了了。花精灵们都躲回自己的花房里。待到太阳快落山时，小女王偷偷回到河边看了一下，这里除了发臭的鱼骨架，还有些残破的。碎蝴蝶翅膀。第二天太阳升起时，花精灵们没有跑出花房唱歌，他们都缩在自己的花家中。他们怕同蝴蝶的事儿沾上边，因为蝴蝶王宣布，从今以后不准给任何蝴蝶吃花粉、花蜜，否则他对谁都不客气。蝴蝶们陷入深重的灾难当中，他们每天被翠鸟逼迫着去捕鱼吃鱼。几天功夫，整个花铃铛城充满死鱼的腥臭，地上到处是腐烂的鱼和蝴蝶残骸。瘟疫。开始席卷整个花铃铛城，躲在花房里的花精灵们个个全身发冷，连小女王也不能幸免。往昔鲜艳的花全都染上了一层灰色，花铃铛城失去了欢乐，一片死寂。小女王遭受着身心的煎熬，她捧出上一任女王她的母亲交给她的水晶瓶。母亲告诉她，这个水晶瓶只能用一次，不到万不得已时不能打开瓶子。无助的小女王决定打开水晶瓶，或许这能帮助到她。小女王拔出瓶塞，一道五彩光芒从瓶口里冒出来，光芒中忽然浮现出母亲的面容。小女王哇的一声哭起来，她叫喊着：“妈妈，妈妈，我该怎么办呢？”妈妈慈爱又严肃地看着他说：“我在天国世界已经看到了这里发生的一切，孩子呀，你没有承担起女王的责任。花儿与蝴蝶世世代代相依为命，你们却没有保护好蝴蝶。”小女王说：“那是蝴蝶王干的事情啊。”妈妈说：“那个家伙可不是蝴蝶王，他的名字叫翠鸟，是个专门吃鱼的东西。他是一只真正的假蝴蝶，你们被他搞的。是非颠倒，再这样下去，花铃铛城就会被他毁了。”小女王可怜巴巴地说，“那我们该怎么办呀？”翠鸟嘴巴又长又尖，它能啄死蝴蝶，也能啄死我们。我的玫瑰花刺。根本无法同他的嘴比。妈妈说：“你们躲在花房里能躲过他的尖嘴，可是你们能躲过瘟疫吗？”孩子，你必须走出去，把颠倒的是非颠倒过来。没有正气，花铃铛城就没有未来。你是花铃铛城的小女王，你要担起小女王的职责。水晶瓶的光芒在消散，妈妈的面容和声音越来越模糊。最终什么都看不见、听不见了。花铃荡城历史典籍上从未记录过这种事情，小女王没有参照的路可走。小女王绞着双手，怎么办？怎么办？忽然。他想到花铃铛城从未中断过的传统，那就是每天太阳升起时，所有的花精灵们都跑出花房，唱古老的歌谣，召唤蝴蝶。无论在什么情况下，花精灵都要给予蝴蝶的爱和温暖，世世代代都是如此。想到这里，小女王一直冷得发抖的身体忽然暖和起来。我，对了，这样做一定是对的。小女王用意念把旨意传达给了所有的花精灵们，并告诉他们，那个吃鱼的家伙叫翠鸟，它是只假蝴蝶。我们必须保护好我们所有的蝴蝶，不能任由翠鸟残害它们。花精灵们全都忙碌起来，他们把花粉和花蜜装进碟子里。蝴蝶好多天没吃花粉和花蜜，一定饿坏了。他们每个人都想在明天太阳升起的第一时间，让蝴蝶吃上花粉和花蜜。早晨，太阳初升，花精灵们全都举着装满花粉和花蜜碟子，他们从花房跑出来，边跑边唱。快乐的花铃儿叮当，摇醒了我们的花房。快来吧，亲爱的蝴蝶，花儿们在把你盼望。花精灵们的身体在歌声中变得非常暖和，花铃铛城所有的花都褪去了那层可怕的灰色。蝴蝶们飞出来了，它们快乐地扇着翅膀，都飞到装花粉和花蜜的碟子上。啊，又有花粉和花蜜吃了。不用吃令人作呕的死鱼了。翠鸟被歌声惊醒，它跑出鲜花宫殿，看见正在吃花粉和花蜜的蝴蝶，它气得嘎嘎大叫：“你们这是在干什么？”它把尖嘴指向小女王说：“好啊。”你们竟敢养假蝴蝶！我要把你们的花连根拔起来，让你们永远都没有花粉和花蜜。翠鸟可怕的尖嘴吓得小女王颤抖了一下。不过，妈妈的声音好像在耳边回响，她鼓足勇气大声说。你是一只翠鸟，你是个吃鱼的家伙，你才是只假蝴蝶。所有的花精灵们都齐声喊：“你是一只翠鸟，翠鸟，翠鸟！”翠鸟吓得全身羽毛都竖起来了。这个花铃铛城的人们竟能喊出它的真实名字，它惊慌地一下飞起来。接着，花精灵们喊出翠鸟最怕的另一句话：“你是一只假蝴蝶，假蝴蝶，假蝴蝶。”翠鸟仓皇地想逃出这片声音织成的网子。它飞窜 着， 一头撞在正升向半空的太阳 上， 太阳的光焰瞬间把翠鸟变成了一团火球。翠鸟翻滚 着， 从空中堕落到河里。河里正巧有几条饥饿的大 鱼， 大鱼把烤熟的翠鸟。当做美餐吃了，花铃铛城没有了翠鸟。历经深重灾难的花铃铛城恢复了往昔的生活，欢乐又回到花铃铛城了。在歌声中，花儿和蝴蝶更加相亲相爱。他们把这件事写入了花铃铛城的典籍，世代相传。很多年过去了，到如今，这已成为了花铃铛城的一段重要历史。到如今，这也成为了花铃铛城人人都忘不了的传。说。